0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf allin.de. Heute geht es mal um Mountainbiken und zwar nicht um den Sport allgemein, sondern um die Probleme und die Konflikte, die mit diesem Sport einhergehen. Es ist nämlich in letzter Zeit auch vor allem in der Zeitung wieder ganz stark bekannt geworden, dass Landbesitzer, Waldbesitzer ähm, und Naturschützer oder Jäger Probleme mit den Mountainbikern haben. Und das führt eben dazu, dass dann zum Beispiel Verbotsschilder an Wäldern, an Wäldern aufgebaut werden oder ähm, Wege eingeebnet werden. Und daraus hat sich dann eben vor ein paar Jahren die Bike-Initiative Kempten gegründet, um eben diese Probleme zu lösen und ähm, dann einen Kompromiss zu finden. Und da habe ich mir heute den Stefan Sommerfeld eingeladen, der ist von der Bike-Initiative Kempten. Und wir werden heute mal ein bisschen über das Thema reden. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Kein Problem. Sehr gerne. Ähm, jetzt habe ich es ja schon ein bisschen angeschnitten. Die Landbesitzer und die Grundbesitzer, die haben ja also die meisten haben ja irgendwie ein Problem mit den Mountainbikern. Was ist denn da genau das Problem?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob die meisten Landbesitzer und Forstbesitzer ein Problem haben mit den Mountainbikern, aber es war, es gibt einige, die haben damit ein Problem. Und als wir über die wir kämpfen, auch mit einigen Landbesitzern ins Gespräch gegangen bin, dann war ich erstaunt, wie, wie groß da der Leidensdruck bei manchen schon ist bezüglich den Mountainbikern. Die, die Hauptbedenken die sind, dass die Mountainbiker äh, Erosionsschäden im Wald verursachen, mhm. dass sie das Wild aufscheuchen und äh, sich auch nicht an die vorgegebenen Wege halten. Das sind so die Hauptbedenken und Probleme, die Landbesitzer formulieren.
0: Okay. Und ähm, meistens, also haben Sie ähm, fahren ja selber Mountainbike. Haben Sie denn schon irgendwie beobachten können, dass es Leu also dass es einigen, so ein paar Mountainbiker gibt, die mal außerhalb vom Weg fahren oder ist es eher so eine Seltenheit?
1: Ich würde sagen, das ist eine Seltenheit, weil... Außerhalb vom Weg zu fahren ist auch für den Mountainbiker nicht schön. Da mhm. liegt Geschrüpp, da liegen Äste, da liegt Laub, da rollt das Fahrrad nicht richtig. Also äh, abseits der Wege zu fahren ist ähm, auch nicht erlaubt und für mhm. viele Mountainbiker auch nicht ansprechend. Und da sehe ich gar nicht den Großteil des Problems. Und das ist auch gar keine Diskussion von unserer Seite. Das ist nicht gewünscht, das ist nicht erlaubt. Und das wollen wir auch nicht gut heißen.
0: Mhm. Und was ist dann in Ihren Augen so das größte Problem, das es da gibt, der für den Streit sorgt?
1: Ich, ich denke, das Problem kommt mit der Masse. Also in der, in der Fläche, glaube ich, gibt es gar kein Problem. Also da, wo wenig Mountainbiker auftreten, da hat auch niemand ein Problem mit einem Mountainbiker. wenn auf irgendeinem Weg äh, ein, zwei, drei Mountainbiker da mal in der Stunde vorbeifahren, dann wird auch niemand irgendeinen Ärger formulieren. Probleme tritt da auf, wo eben viele Mountainbiker auftreten, wo auch dann noch andere Nutzungsnutzergruppen äh, vorhanden sind, wie... Ja, Wanderer, Spaziergeher, mhm. Hundegänger, Leute mit äh, Kinderwagen und dann eben noch in Konflikt kommen mit äh, Landwirten, mhm. Forstarbeiten. Also und das ist auch was, was hier am Mariaberg und Kempten mhm. ja im Moment das Problem herrscht auch von, von Eigentümern von Grund und Boden da oben formuliert wurde. Es ist nicht immer speziell die Mountainbiker. Mhm. Das ist noch eine Gruppe, die halt jetzt in den letzten zehn Jahren verstärkt dazu kam. Aber der Nutzungsdruck am Mariaberg, was ja auch der Hausberg von Kempten genannt mhm. wird, der wurde halt über die Jahre immer höher. Und jetzt kommt das eben noch on top.
0: Okay. Und das konnten Sie dann selber auch so beobachten, weil Sie fahren ja wahrscheinlich auch schon länger Mountainbike, oder? Wie lange fahren Sie denn schon?
1: Ach, ich selber fahre seit... 17 Jahre ja. mittlerweile Mountainbike mhm. und seit fünf Jahren hier in Kempten. Und die Bike-Initiative Kempten, die hat sich genau aus dieser Beobachtung auch, äh, her heraus gegründet. Also wir, Feierabendrunde, heute bei so schönem Wetter, mhm. äh, gern noch zwei Stunden aufs Rad. Und wo fährt man dann vom Kempten hin? Mhm. Äh, das ist eben der Mariaberg. Und da äh, haben wir beobachtet, dass eben vermehrt Hindernisse in den Weg gelegt werden, dass irgendwelche Buben irgendwelche Sprünge bauen, mhm. die dann wieder weggemacht werden, dann werden sie wieder hingebaut. Und das hat man eine Zeit lang beobachtet. Mhm. Und aus dieser Beobachtung heraus haben wir uns dann zusammengeschlossen und haben unsere Initiative gegründet und die Stadt mal angeschrieben.
0: Mhm. Und ähm, wie lief das bisher? Also mit wem sind Sie da gerade in, ge in den Gesprächen? Nur mit der Stadt oder sind Sie da auch schon mit einem Waldbesitzer im Gespräch?
1: Also die, die, die Stadt hat unser Anliegen äh, sehr wohlwollend aufgenommen mhm. und organisierte Treffen, wo ähm, ja, alle Anlieger zu dem Thema zusammenfinden, mhm. Das fängt an mit eben ja, als, als Landbesitzer, dann ähm, ja, Vertreter von den Landwirten, von den Forstwirten, vom Umweltschutz, Naturschutz, von den Jägern natürlich. Mhm. Und da hatten wir dann ähm, mittlerweile mehrere Treffen, die dann mal mit 30 Teilnehmern mhm. waren und jetzt auf den Arbeitskreis runtergeschraubt wurde, mit dem man handeln kann. Und alle Teilnehmer sind auch motiviert, hier eine Lösung zu finden.
0: Mhm. Also auch alle Landwirte, Forstwirte, alle Mountainbiker sind alle einverstanden, das, oder?
1: Die Sache ist ja, also das Fahrradfahren im Gelände ist auch erlaubt mhm. und man will ja auch, dass die Bürger sich äh, sportlich betätigen, ja, dass sie rausgehen, mhm. dass sie wandern, dass sie Rad fahren, dass die auch Mountainbiken und... Ähm,
0: Also klar, man, man will ja niemandem irgendwie Steine in den Weg legen und jemandem den Sport verbieten. Die Stadt will ja, dass die Menschen sich sportlich betätigen, dass sie ein Hobby haben, dass sie rausgehen. Das
1: Der Punkt ist, ähm, alle wissen, es werden nicht weniger werden in ja. Zukunft. Und wenn man jetzt Verbotsschilder hinhängt, dann ist es A-kritisch, weil das darf man nicht einfach. Also es mhm. ist ja, wie ich meinte, eben erlaubt. Man darf Radfahren, im Gesetz steht eben auf geeigneten Wegen mhm. und es ist halt dieser Streit darüber, was ist denn ein geeigneter Weg. Nochmal, es gibt keinen Streit darüber, dass abseits der Wege das Fahren verboten mhm. ist, da sind wir alle d'accord. Aber bei der Definition eines Weges, da geht es weit auseinander. Da sagen manche nur breite, geschotterte Wege gelten mhm. als Weg. Und aus Sicht eines Mountainbikers, der gerne auf Trails fährt, ist ist halt eigentlich alles ein Weg, was fahrbar ist und ja. was so ein bisschen aussieht wie ein Weg. Ja. Und da en entzündet sich der Streit. Und eben, weil man eigentlich will, dass die Leute sich äh, sportlich betätigen, ist man jetzt an der Lösung äh, orientiert, die eben nicht heißt, man verbietet weil das geht auch nicht und es werden immer mehr werden. Also kann die einzige Möglichkeit sein, die auf Dauer irgendwie einen Frieden bringt mit allen Beteiligten, ähm, dass man eine Kanalisierung schafft.
0: Mhm. Okay. Und, ähm, aber... Sie, also eines Ihrer Ziele bei der Bike-Initiative ist ja auch, einen ähm, Sportpark mit Pumptrack zu bauen. Ähm, aber es ist wahrscheinlich keine gute Lösung, jetzt zu sagen, okay, wir gehen alle aus dem Wald raus, wir fahren nicht mehr im Wald, sondern wir gehen nur noch auf dem Pumptrack, oder?
1: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Also der pump -Track ist nicht als Ersatz zum Mountainbiken, um in den Wald, äh, im, im Ausflug zu machen gedacht, sondern ein, ein Pump-Track, den Sie eben angesprochen haben, das ist ja eine Sportanlage in der mhm. Stadt, wo ja, Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit einem Rad oder auch mit Roller, mit Skateboard, mhm. sofern dieser Pumptrack aus Asphalt gebaut ist, da sich sportlich betätigen können, Fahrtechnik üben können. Und ich denke, es wird eher andersrum sein, wenn Kinder, Jugendliche mit dem Fahrrad umgehen können. Mhm. Wenn die das Gerät beherrschen, dann wird nachher das Interesse auch größer sein, dass man sich mal ein Mountainbike kauft und mit mhm. dem dann größere Touren macht und in den Wald geht. Und ich sehe das eher als so eine Vorstufe, den, den pump zum, mhm. zum späteren Mountainbiken. Ob dann alle Mountainbiken werden oder nicht, ja. na, das
0: weiß man nicht. Muss ja auch nicht jeder Mountainbiken. Muss auch nicht jeder Mountainbiken. <lacht> ja, und ähm, wie ist es dann, wenn eher unerfahrene Mountainbiker in den Wald gehen und die bauen irgendwie einen Unfall oder fallen hin, verletzen sich dann, wie sieht's da aus mit der Haftung dann? Haftet da der Waldbesitzer oder ist man da irgendwie selber schuld? Das ist wahrscheinlich auch eher so ein Streitthema.
1: Die, die Sorge ist groß ja. bei den Grundbesitzern, Waldbesitzern, dass wenn ein Mountainbiker stürzt, dass die dann automatisch in Haftung genommen werden und dann für Krankenversicherung, Arbeitsausfall, Gerät, Fahrrad ist kaputt, dafür zahlen müssen. Meines Erachtens ist es bei weitem nicht so. Mhm. Erstmal ist grundsätzlich ja jeder eigenverantwortlich für sich, der rausgeht ins Gelände, mhm. auch jemand, der eine Bergtour macht, der muss sich einschätzen können, bin ich fit genug, habe ich die richtigen Schuhe an, habe ich die richtige Jacke an, wie wird das Wetter, kommt ein Gewitter auf mhm. und muss so seine Tour planen, dass er heil wieder zurückkommt. Mhm. Und genauso, das Gleiche gilt auch für den Mountainbiker, der ist auch erstmal selber für sich verantwortlich und wenn er stürzt sein Fahrrad kaputt macht, sich selber verletzt, dann äh, ist er erstmal verantwortlich und dann geht es den normalen Weg mit Krankenkasse und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt aber eine Verkehrssicherungspflicht, das ist richtig. Mhm. Und die ähm, äh, verpflichtet die Grundstückseigentümer eben, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Mhm. Sprich, der Weg muss in Ordnung sein, Brückengeländer müssen intakt sein. Ähm, es dürfen keine großen morschen Äste mhm. oben am Baum hängen, die offensichtlich sind. So, wenn sich irgendjemand verletzt im Wald auf Grundlage, dass jemand seine Verkehrssicherungspflicht vernachlässigt mhm. hat, dann äh, kann so eine Haftungsfrage auf den Grundstückseigentümer zukommen. Und kritisch wird das dann auch tatsächlich bei jetzt bauen irgendwelche äh, Menschen sprünge in den mhm. Wald und äh, wollen es Mountainbiker ein bisschen technischer machen. Mhm. Und da ist tatsächlich so, wenn wenn der Landbesitzer das sieht und er das duldet, dann steht darüber eine Verkehrssicherungspflicht für diese okay. Anlagen.
0: Mhm.
1: Und meines Erachtens ist dann so, wenn dann jemand über diesen Sprung fährt und er stürzt, weil er selber nicht sie einschätzen mhm. könnte, dass er es kann, dann ist auch erstmal der Fahrer verantwortlich ja. für sich. So. Aber wenn er stürzt, weil bei diesem Sprung eine Latte morsch war mhm. und der Sprung ist eingebrochen und daraufhin ist der Mountainbiker gestürzt, dann kommt das Thema der Verkehrssicherungspflicht. Und da verstehe ich auch jeden ähm, Landbesitzer, der, der das Risiko nicht tragen will. Ja,
0: ja klar. Und äh, wie sieht es dann aus, wenn jemand irgendwie sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf die Mountainbiker, ich lege da jetzt ein paar Äste in den Weg und jemand stürzt da, wer haftet dann? Haftet dann der, der es hingelegt hat oder dann wahrscheinlich immer noch der Waldbesitzer, oder? Es,
1: es gibt ja so unschöne Fälle, wie die Sie gerade beschreiben, dass eben Fallen aufgestellt werden. Das ist vom, vom harmloseren Fall, dass einfach ein Ast quer auf dem Weg mhm. gelegt wird, bis hin, dass äh, Nägel ausgeworfen werden, bis hin, dass äh, Drähte gespannt werden über den Weg. In, in Kempten selber habe ich das bisher nur gehört, aber noch nie gesehen, aber mhm. an anderen Orten ist es bekannt. Und wenn sich aufgrund von so einer Falle jemand verletzt, schwer verletzt oder mhm. im schlimmsten Fall sogar umkommt, dann haben wir natürlich ein ganz anderes Problem. Klar, ja. dann ist derjenige, der diese Falle ausgelegt hat, komplett dafür verantwortlich. Und da wird es wahrscheinlich strafrechtlich mhm. bis hin zu Geschen Gefängnisstrafen. Also das ist dann kein Kavaliersdelikt mehr.
0: Mhm. Okay, und... Ähm wie sieht es da an anderen Orten im Allgäu aus? Ist da die Situation irgendwie schlimmer? Gibt es da mehr Fallen oder kann man das gar nicht so pauschal sagen? Oder gibt es vielleicht irgendwie also, Orte? Fallen, das
1: ist wirklich vereinzelt. Ich mhm. möchte es jetzt nicht so darstellen, dass es hier überall, wo man fährt, muss man den Fallen ja, ausweichen. Okay. Ne? Ähm, aber es ist in der Tat so, dass eben das Mountainbiken generell in den letzten zehn Jahren ein sehr populärer Sport geworden mhm. ist. Es ist heute Breitensport über vier Millionen Bundesbürger gehen jedes Jahr geht gehen gehen regelmäßig und intensiv Radfahren, mhm. Mountainbiken und wenn man das dann interpoliert auf Kempten, dann kann man sagen, hier sind so 1700, 2000 Leute, die mhm. regelmäßig Mountainbike gehen wollen. Dann kommen ist Allgäu eine Tourismusregion, hier kommen viele Leute hin mhm. zum Radfahren und zum Mountainbiken und dann das ganze E-Bike Thema, das noch dazu kommt. Ja. Also es Überall wird der Nutzungsdruck durch auch, also die Mountainbiker größer und dadurch das Konfliktpotenzial und dafür auch, dadurch auch der Druck eben Lösungen zu schaffen. Mhm. Und eben aus unserer Sicht kann man das Problem am besten lösen, indem man es mit einem guten Angebot kanalisiert. Mhm. Grundsätzlich halten wir an der schönen Regelung, die in Bayern herrscht, fest, dass, dass das Radfahren überall erlaubt ist auf mhm. allen Wegen. Aber der Mountainbiker, der sucht am meisten Spaß pro Meter, also wenn man ihm ein gutes Angebot macht, dann nimmt er das gute Angebot mhm. an und dann muss man auch an anderer Stelle kein Verbotsschild hinhängen, weil dann will er da gar nicht
0: fahren. Mhm. Und ähm, wenn jetzt ein Waldbesitzer vor seinem Wald ein Schild hängt, Privatgelände ver betreten verboten, darf der das oder ist es auch wieder so ein Grenzding, also...
1: Ja, da darf kann man das? dann klagen und vor Gericht gehen mhm. und der Richter kann dann entscheiden. Meine Meinung dazu ist eben, äh, dass das nicht geht. Also mhm. es gibt eben äh, in der Bayerischen Verfassung das Gesetz, dass eben die Flur für alle zugänglich sein mhm. soll. Und man kennt es ja aus amerikanischen Filmen, so Private properties Stay mhm. Away und ja, so. ne ja. Und äh, da darf man nicht drauf. Und das ist eben in Deutschland bewusst nicht so, weil man ja will, dass die Leute in, in den Wald gehen, in die Flur gehen, mhm. sich erholen und äh, das genießen können, dass es hier so schön ist. So. Und aus meiner Perspektive, nach meiner Meinung, darf man eben so ein Verbotsschild nur aufhängen, wenn wirklich durch die Nutzung schwerwiegende Einschränkungen für den Landbesitzer mhm. äh, entstehen. Und es gibt auch jetzt Gerichtsurteile, eben, die solche Verbote im Nachhinein wieder wieder aufgelöst haben. Mhm. Aber also, unser Ziel ist es eigentlich, tun nicht zu vermeiden, dass wir es irgendwann vor Gericht sehen. Also, mhm. wir sind jetzt ein, ein Freundeskreis einer Bike-Initiative von, von zehn Leuten, die mhm. sich da regelmäßig stark engagieren. Wir wollen hier eine Lösung schaffen, nicht vor Gericht, sondern eben in Absprache mit allen. Mhm. Und ja, um jetzt wir konzentrieren uns auch auf Campen und nicht auf das ganze Allgäu, mhm. weil Campen macht im Moment auch genug Arbeit. Ja, klar. Und hier am Mariaberg ist eben das erste Problem, dass der Mariaberg halt sehr klein ist. Mhm. Also wer es nicht kennt, der Mariaberg, das ist dieser Hausberg westlich von Kempten, zwischen Kempten und dem Blender, der mhm. Umsetzer, der da oben drauf steht. Und äh, da gibt es eben Landwirtschaft, da gibt's Forstwirtschaft, da gibt es die Jagd, da gibt es eben Wild, das Rückzugsräume braucht. Mhm. Da ist die Flur sehr zersplittert, sodass es sehr viele Grundstückseigentümer gibt. Ein Teil gehört auch der Stadt, aber viel gehört vielen verschiedenen Grundstückseigentümer. Und da eine Lösung zu finden ist nicht ganz so einfach.
0: Und der Mariaberg wird ja von mehreren Leuten genutzt, also auch von Fußgängern. Wie ist es da? Also, haben Sie irgendwie schon ähm, gemerkt, wie Fußgänger irgendwie wütend reagieren oder haben da schon welche irgendwas zu ihnen gesagt?
1: Ich persönlich habe es am Mariaberg selber noch nicht erfahren. Mhm. Ähm, aber generell beim Mountainbike ist mir das auch schon passiert. Dann macht sich dann der Wanderer auf dem Weg breit und ja. man will eigentlich nicht vorbeilassen. Und das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Ähm, ich habe es aber auch schon ganz anders erlebt, wenn man irgendwo auf dem Berg ankommt oder ein Weg sein Rad dann auch hochträgt, mhm. dann, dann schauen die Wanderer und sind ganz erstaunt, dass da einer mit dem Rad hochgeht mhm. und dann wird geklatscht und dann ist man ganz begeistert, dass, mhm. dass, dass das überhaupt jemand macht und und also hat dann eben auch das andere Extrem, also dass man total freudig empfangen wird ja. und kriegt einen Schulterklopfer und denkt, super, weiter so. Ne? Mhm. Und dann gibt es die große Menge dazwischen, die, die nimmt es wohlwollend entgegen und fühlt sich nicht gestört mhm. und es passt. Und es es gehören halt auch immer zwei dazu. Ne? Ja, das klar. Ist auf der anderen Seite die Mountainbiker, die müssen auch rücksichtsvoll fahren. Das heißt, wenn da Wanderer auf dem Weg sind, der eng ist, dann nimmt man das Gas raus, äh, man hält vielleicht sogar an, mhm. lässt den Mountainbiker passieren. Gehört auch dazu dann zur Planung, dass man, dass man halt jetzt nicht am Samstag, Sonntagnachmittag bei bestem Wetter eine Tour sich aussuchen, ja. wo man weiß, das sind jetzt die ganze Zeit Wanderer unterwegs. Mhm. Das freut ja auch den Mountainbiker nicht, weil immer anhalten, Rücksicht ja, nehmen, ja. stört auch so ein bisschen den Flow. Und, aber eben, es können immer zwei dazu und das sind beide in der Pflicht, der Mountainbiker, auch wieder Wanderer, mit gegenseitiger Rücksichtsnahme sich miteinander auszukommen und mhm. meine Erfahrung ist, dass das in den allermeisten Fällen auch ganz gut passiert.
0: Okay, ähm, genau, jetzt habe ich noch bei Ihnen gelesen, dass auch eins Ihrer Ziele ist, wenn Sie die Situation am Mariaberg verbessert haben, dass Sie wahrscheinlich noch sehr viel Zukunft senken, dass Sie so ein Wegenetz ausbauen wollten, wollen bis nach Buchenberg oder ein bisschen weiter, dass man da einfach größere Touren fahren kann. Haben Sie da schon irgendwelche Überlegungen oder ist es noch sehr weit in die Zukunft gedacht?
1: Wünschen kann man sich ja viel. Und ähm, wir glauben, dass also der Mariaberg allein ist eben zu klein, mhm. um das Problem zu lösen. Und auch generell dass die Region Allgäu als Tourismusregion, die zum Teil auch davon lebt, dass Gäste hierher kommen, dann im Zusammenhang mit globaler Erwärmung, und keiner weiß, wie lange das Skifahren und Skigebiet noch ein sicheres Einkommen mhm. bietet, sehen wir da tatsächlich eine gute Möglichkeit und andere Destinationen machen es vor, wie man auch eben über das Mountainbiken über den Radtourismus eine Wertschöpfung hier in die in die, in die Region bringen kann. Mhm. Und klar, auch heute kann ich schon eine Mountainbike-Tour machen, über den Blender in die adelek rein, äh, aber alles zum großen Teil auf breiten Wegen. Mhm. Und ähm, unsere Gedanke geht eben auch dahin, dass man wirklich Wege schafft anstelle mhm. für Mountainbiker, die dann eben hier ein schönes Fahrgefühl bringen mhm. auf den Wegen. Die sollen äh, niederschwellig sein, zum großen Teil, dass mhm. da äh, viele Mountainbiker drauf fahren können. Und so sehe ich eben, ja, da geht mein Blick so ein bisschen in die adeleg rein. Also mhm. dieses Waldgebiet, dieses große zwischen ähm, Immenstadt, Isni, Kempten, mhm. äh, das eigentlich von seinen Höhenmetern und seinem Relief perfekt dafür geeignet mhm. wäre. Und anderorts, man sieht es in, in, in Schottland oder auch in Tschechien, entstehen solche Trailparks. Mhm. Das ist Bikepark, kennt man ja schon vom, vom Wort her. Ja. Und die Unterscheidung würde ich jetzt da sehen. Ein Bikepark hat erstmal einen Lift, der die Mountainbiker hochbringt und dann mhm. rollen die noch runter. Mhm. Und ein Trailpark hat eben keinen Lift, sondern nur ein Wegenetz, auf dem man eben hoch und runter fährt. Also eigentlich ein bisschen näher am Fahrradfahren, mhm. wie es ursprünglich gedacht ist, dran. Ne? Und naja, zum ursprünglichen Gedanken vom Fahrradfahren kommt ja heute auch der E-Motor dazu. Mhm. Und wenn man guckt, was die Hersteller da an Mountainbikes produzieren, die die ordentlich geländetauglich sind und einen starken E-Motor haben, dann, dann ist da sehr viel Potenzial, mhm. dass das gehoben werden könnte. Aber da, ja, also ist, bin ich hier ja. bei, äh, bei einer Vision und ja. einem Wunschgedanken.
0: Ja, klar. Und ähm, so ein Wegenetz, wie Sie sich das dann vorstellen, wäre dann auch nur für Mountainbiker und nicht mehr für Fußgänger und Mountainbiker. Es ist wahrscheinlich dann schwierig, richtig zu fahren, wenn man schon so einen Park hat, oder?
1: Ich denke, man muss da dann auch... Äh, ortspezifisch entscheiden. Ne? Mhm. Es gibt es gibt Wege, auf denen kommen Wanderer und Mountainbiker perfekt miteinander aus und es gibt Wege, da ist, stören die Mountainbiker, da will man die den Wanderern überlassen und dann kann man an anderen Orten streckenweise auch tatsächlich neue Wege schaffen, das mhm. kostet ja alles Geld, muss ja. unterhalten werden, ne? ähm, ähm, die dann aber tatsächlich nur für die Mountainbiker sind. Und ja, eben andere Orte machen es vor. Ich bin, das wäre ein tolles Angebot für, für die Bürger, die hier leben mhm. und auch für Gäste, die hierher kommen.
0: Ja. Oder auch für andere Allgäuer, die mal Fahrrad fahren gehen wollen. Zum ja, Beispiel. eben, also mit, ja. Die,
1: mit Bürgern, die hier leben. Ja,
0: das genau. Ähm, jetzt komme ich nochmal zur Bike-Initiative zurück. Ähm, seit wann gibt es die denn? Wann haben sie sich denn ge gegründet? So, Pipapo. Ziemlich
1: genau vor. Zwei Jahren mhm. hat es begonnen, eben mit dieser Beobachtung, dass es anscheinend ähm, Landbesitzer gibt, die sich was Mountainbiken ärgern mhm. und Mountainbiker, die gern bessere Wege hätten. Und das hat dann seinen Start genommen mit einer E-Mail an den Oberbürgermeister Kichle von Kempten. Mhm. Und dann hat er auch prompt zwei Wochen später drauf geantwortet und hat uns mal eingeladen mhm. zu einem Gespräch. Und dann, dann waren wir auf immer auch in, in einer, einer Bringschuld mhm. und wenn man dann mal eingeladen wird und da waren äh, die, die Leiter von verschiedenen Ämtern der Stadt da und mhm. denen durfte man das mal vortragen dann haben haben uns mit einer guten Präsentation darauf vorbereitet und ähm, waren dann ganz erstaunt, dass die eben beide Punkte, eben das offizielle Mountainbike-Wegenetz, wie den Pumptrack, mhm. ähm, sehr, sehr wohlwollend und positiv aufgenommen haben. Und dann war halt auch schnell klar, gut hier im, 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 nur im Kreis der Stadt Kempten und der Stadtverwaltung mhm. ist das Problem nicht zu lösen. Wir brauchen eben größere Runden. Wir müssen die Landbesitzer, die Förster, die Jäger, mhm. die Naturschützer alle ins Boot holen. Und so kam es dann eben zu, zu immer mehr Treffen. Zusätzlich ähm, haben wir uns sehr gefreut, dass der äh, DAV, Sektion Allgäu Kempten, mhm. auch auf uns aufmerksam wurde. Auch über einen Freundeskreis und dann hat sich jemand zu uns ein Treffen reingesetzt mhm. und ähm, ja, es, es kam eben auch von, ziemlich schnell von der Stadt der Wunsch, dass wir uns irgendwie organisieren, mhm. einen Verein gründen, einfach nur ein paar Bürger, die dann eine Idee formulieren, das, das reicht dann nicht auf die Dauer und dann kam eben das Angebot vom DRV-Sektion Allgäu-Kempten, dass mhm. wir als Gruppe bei denen irgendwie unter das Dach können und dafür haben wir uns dann auch entschieden. Und sind jetzt eine offizielle Gruppe, die Biken initiative Kempten, mhm. innerhalb der Sektion Allgäu Kempten. Und ja, das ist natürlich großartig. Ja.
0: Mhm. Und ähm, wie sind Sie da alle zusammengekommen? Wie haben Sie die Mitgr Mitglieder zusammenbekommen? Sind da sind Sie alle untereinander so gut vernetzt und kannten sich vorher schon? Oder haben Sie da irgendwie ein bisschen rumgefragt mal beim Biken?
1: Teils, teils. Also der, der größte Kreis ist eigentlich der, der Freundeskreis hier in Kempten. Mhm. Und das Verbinden ist eben, dass wir alle seit seit Jahren gerne leidenschaftlich Mountainbike mhm. fahren und auch dieses dieses Problem Maria Berg alle gleich sehen und auch sehen, dass überall in Deutschland, im Ausland, im Bereich Mountainbikes sehr, sehr viel passiert, sehr viel nach vorne geht. Und wir merken, ja in Kempten, wenn man nichts tut, passiert irgendwie auch mhm. jetzt nichts von selber raus. Also haben wir da dann selber die Verantwortung und die Initiative ergriffen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und, äh, und, zusammengesetzt. Und über die Zeit, über den Freundeskreis kamen dann noch ein paar mhm. andere dazu. Aber ja, wir sind jetzt auch nicht, keine Riesengruppe, sondern wir sind eben jetzt zehn Leute. Das mhm. ist der harte Kern, auf die können wir immer zählen, wenn wir eine Aktion vorantreiben.
0: Und das ist auch erstmal gut so. Mhm. Und ähm, haben Sie dann auch immer regelmäßige Mitgliederversammlungen, wo Sie dann so ein bisschen den aktuellen Stand besprechen? Oder läuft das irgendwie alles über Facebook, WhatsApp?
1: Nein, wir haben schon regelmäßig Treffen, wo mhm. wir uns zusammensetzen und uns alle mal updaten und die nächste Aktion planen. Wenn es dann mal wieder eine Ortsbegehung gibt mit Landbesitzern oder am Anfang war auch erstmal Aufmerksam machen auf uns angesagt. Mhm. Da haben wir beim haben wir einen Infostand aufgebaut. Dann galt es, die Treffen mit der Stadt immer vorzubereiten. Mhm. Dann hatten wir das große Thema mit dem bike mhm. vom, der jetzt errichtet wurde Anfang dieses Jahres mhm. beim Svoboda-Alpin-Zentrum. Mhm. Und, 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 so ist immer was zu tun. Und dann gilt es natürlich auch noch, ja, die Waage zu halten zwischen Familie, Beruf, ja. selber noch Radfahren ja. gehen.
0: Ja, klar.
1: Und mhm. so sind aber jetzt zwei Jahre rumgegangen. Und wir sind heute eigentlich viel weiter, als wir uns damals, als wir angefangen haben, gedacht haben. Also es mhm. hat sehr schnell sehr viel Fahrt aufgenommen, das ganze Thema. Mhm.
0: Und ähm, jetzt habe ich letztens auch selber in der Zeitung gelesen, dass 2018 ähm, am alten Reithallengelände so ein Verkehrsübungsplatz mit Pumptrack eben gebaut werden soll. Ähm, wäre das dann für Sie schon so ein Anfang, so ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Na, das wäre also der große Schritt in in die richtige Richtung. Mhm. Auf jeden Fall, klar. Das ist auch eben das, das Pump-Track-Thema, wo wir meinen, das haben wir auch mit angestoßen ja. und wo wir auch gemerkt haben, da mussten wir gar nicht viel schieben. Also hier mhm. auch großes Dankeschön an, an die Stadt Kempten, die dem Thema eben sehr offen gegenüberstanden. Generell dem Thema Radfahren in, mhm. in, in Kempten, also nicht nur Mountainbiken, sondern auch Citybiken, um von A nach B zu kommen, seine Einkäufe mhm. zu machen, Autofahren zu reduzieren so. Und, und dass man so ein Pumptrack dann als Angebot für Kinder, Jugendliche und vielleicht auch große Jugendliche, ja. Erwachsene äh, schaffen will. Ähm, da war eben schnell eine Begeisterung dafür da. Zusammen mit dem, man braucht dann auch immer ein bisschen Glück, eben dass ein Gelände vorhanden ist. Mhm. Und da ist eben das besagte Reitstallgelände perfekt dafür geeignet mhm. und jetzt äh, ist man eben eigentlich sich darüber einig, dass man das machen will und die konkreten Planungen, wo jetzt was genau hinkommt, das passiert jetzt peu à peu. Aber mhm. nächstes Jahr soll gebaut werden ja. und dann heute in einem Jahr können wir dann vielleicht schon dort fahren. Also ja. sehr toll. Ja,
0: und ähm, ja, wenn das jetzt schon so gut geklappt hat, was meinen Sie dann? Bis wann oder haben sie vielleicht irgendwie schon sich selber so ein Ziel gesetzt, so einen Zeitpunkt, wo sie sagen, ab da können es vielleicht am Maria Beck auch laufen oder ist das auch alles also
1: das Thema ist eben, eben, wie ich beschrieben habe, deutlich schwieriger. Ja, ne? so ein sehr komplex wahrscheinlich. Das kann die Stadt eigentlich, die hat ein Gelände, ja. die hat Geld, die will, und dann ist eigentlich alles da, was man braucht. Dann ja. kann man loslegen. Und am Mariaberg ist es eben komplexer dadurch, dass die Stadt dort kein, kein, kein Stadtwald hat, kein, mhm. keine Fläche, die groß genug ist, wo man dann nur dort das Wegenetz anlegen ja. kann. Und daher bin ich hier, vorsichtiger mit, mit äh, Prognosen, bin aber mittlerweile schon vorsichtig positiv eingestellt, mhm. dass es tatsächlich klappen könnte. Ja. Und wann und wie, darüber kann ich heute noch nichts sagen. Okay. Also es ist halt auch so, dass wir sagen, wir solange von anderer Seite Bereitschaft ist, konstruktiv an der Lösung mitzuarbeiten, mhm. sind wir dabei. Wenn man irgendwann mal merkt, es geht nicht voran, dann dann ist auch mal gut. Ja.
0: Da kann man wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer einschätzen, ab wann die Landbesitzer bereit sind oder wie viele bereit sind oder eben nicht.
1: Ja, eben. Also sind tatsächlich eher weniger ja. äh, bereit. Ähm, aber manche sind bereit. Und hier sind wir eben auch in einer näheren Sondierung. Mhm. Und jetzt wer und wo, das, das will ich noch nicht sagen, weil dann mache ich ja, irgendwelche Hoffnungen, ja, die ich nachher nicht halten kann. Ja. Ne? Aber wie gesagt, positiv, vorsichtig, positiv gestimmt bin ich und mhm. wir drücken die Daumen.
0: Okay, dann würde ich sagen, das ist jetzt ein ganz gutes Schlusswort. Ähm, ich wünsche Ihnen noch ganz viel Glück mit Ihrer Initiative, dass Sie das erreichen, dass Sie bald irgendwann am Mariaberg Mountainbiken können, so wie sie es gern hätten oder so wie es ihnen Spaß macht, so wie es den anderen Mountainbikern Spaß macht und von ihnen verabschiede ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast Folge.
1: Vielen Dank.